0: Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e quando tudo isso passar, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é me matricular em uma aula presencial. Oi, eu sou a Van e eu tô muito
1: puta com o que a gente tá vivendo. Quando isso tudo acabar, eu vou abraçar e beijar todo mundo na rua.
2: Oi, eu sou a Jana, é meu primeiro podcast, eu tô aqui meio tensa. A <risos> gente estava conversando antes aí de começar. Que eu estou
0: desvirginando muita gente no podcast, né? <risos> Pois é, bem-vindas e muito obrigada por terem aceitado o meu convite. A gente que tá feliz aqui, né, Jana? A gente tá se divertindo. <risos> Depois de muitos problemas técnicos, estamos aqui finalmente conseguindo gravar, certo? Nós somos a
2: rainha da gambiarra, que tem 350 aparelhos ligados pra gente conseguir gravar esse podcast. Não, e nós somos
1: também as tias do artesanato, né? Passamos dos 40, a gente dá umas apanhadinhas com as novas
0: tecnologias com as tecnologias, né? <risos> tá é, certo. A gente é do manual, gente. Pois é. <risos> não, não. Uma coisa não impossibilita a outra. Inclusive, ah, inclusive temos episódios sobre isso, sobre <risos> artesanato e tecnologia com Dani Ribeiro. Ótimo episódio, aliás, para vocês ouvirem. Bacana. Antes da gente começar, então, vamos aqui pros recadinhos da paróquia. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente no Spotify, no SoundCloud, no Instagram... Dá os minutinhos pra Fê lá no YouTube, assina no iTunes e dá cinco estrelinhas. Isso é muito importante pro podcast e não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra, um apoio, um puxão de orelha, ouvir uma história, né? Muito gostoso. Manda esse episódio pra essa pessoa. Traga mais, mais gente pro culto toda semana. Você já ouviu a palavra do artesanato hoje? Exato. Você já ouviu a palavra do artesanato? Você tem um minuto para a palavra do artesanato hoje? <risos> Número 2, estampas exclusivas, o podcast tem estampa exclusiva de camiseta e tô aqui convidando Pupila para fazer uma estampa comigo, bora? Bora! O podcast tem essas estampas em parceria com as artesãs convidadas, a gente tem camiseta, tem baby look, tem modelo infantil e plus size, tem eco bag, tem caneca e a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Pra comprar, o link, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Não esquece que quem apoia o podcast tem desconto e que agora a gente tem também estampa lá na gringa. Então, se você não mora aqui no Brasil, tem outro link aí pra você comprar as estampas, porque vamos dominar este mundo. Por favor! Vender em dólar é tudo de bom, né, gente? Não é? Por favor. compre em dólar, em euro, em libras. <risos> Vai ajudar nós, né? <risos> Número 3, o Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Então não esquece, acessa lá o apoia.se barra podcast entrelaçadas. Com apenas 15 dinheirinhos, você já vira melhores amigos lá do Instagram e faz parte do nosso grupo maravilhoso exclusivo lá do Telegram, onde você recebe o episódio Antes de Todo Mundo e também pode conversar com a galera mais legal do artesanato e também permite que este podcast continue, porque é com o dinheirinho de vocês que eu consigo pagar os boletos aqui, né? Já que eles não param de chegar. O link para apoiar tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigado para quem me apoia, muito obrigado para quem vai me apoiar. Recados dados? Bora pro episódio. Bom, antes de começar o assunto, antes da gente falar da pupila, antes da gente falar de negócios presenciais, de espaços, eu queria conhecer vocês. Quem são Janaína e Vanessa? Quem são vocês na fila do pão? Bom, é, meu nome é Vanessa Navarro. Eu
1: tô nessa vida manual há o que, Uns quase 15 anos? Pouco menos, 12 talvez. Eu comecei, gente, como papeleira. Não sei aí quem tá me ouvindo. Se lembra? Eu, eu e Tereza tivemos um negócio de encadernação manual artístico por 4, 5 anos. Encadernávamos tudo. Eu comecei ali muito feliz, fomos muito felizes. E depois, que a sociedade se rompeu e tal, numa boa, tá, gente? Ninguém
0: brigou. As fofocas, as fofocas. quero
1: saber todas as fofocas. É, é, aí, uma grande
0: amiga, nos
1: falamos sempre. Querida, te amo, mora no meu coração. E aí, eu e a Jana, a gente tinha trabalhado também numa editora. E a Jana, eu sem a sociedade com a Tereza, veio me convidar porque ela já tinha um espaço de cursos. Uhum. Mas eles queriam um braço nessa pegada mais manual. E a gente montou uma empresa irmã. Dessa empresa que eles já tinham, que é a Pupila. Espaço de cursos criativos. Que a gente primeiro a gente começou com uma ideia de cursos mais... É, bem voltado para a parte manual e acabamos indo para um lugar mais é, ampliamos essa questão do, do, do que as pessoas chamavam de artesanal, manual, uhum. né?
2: Grafite. é né? Nossa vontade, assim, começou com fazer todos os cursos que a gente tinha vontade de fazer e não vinham para Brasília, né? É, a né? gente está no cerrado, gente, <risos> é, isolados. Eu, a Van e até a T, trabalhamos juntos na editora. E a Van e a T saíram para montar o negócio delas. E eu tinha um outro negócio, que é o Kel, Como É Que Tá Lá, que ainda existe. Que era cursos para criativos e comunicadores. E eu sempre queria trazer uns cursos super manuais, assim. Eu tinha feito o curso das papeleiras. Eu achei muito mágico isso de você fazer seu próprio caderno. E você sair com um caderno que você fez, assim. Uhum. E para quem... Eu acho que as pessoas, né? Nossa geração tá muito... Longe do, do fazer, né? As pessoas estavam muito desconectadas. Assim, você vai no supermercado e compra a coisa pronta e você não sabe. Né? Se a galinha pôs um ovo, se a. A <risos> sabe. Assim, tem Sim. criança hoje em dia que nunca viu uma galinha, né? Não, acho que a vaca é do tamanho de um cachorro. Sim. É. <risos> e não sabe fazer um, uma roupa, não sabe fazer nada. Gente, né? não sabe pregar botão, eu aprendi a pregar botão sendo papeleira. Olha só. Eu e a Van a gente disputava no Paroim por quem ia fazer os cursos, né? Porque é isso, a gente trazia as pessoas que a gente a, traz, ou trazia as pessoas que a gente admira, então era uma disputa, assim, para ver quem ia fazer, eu fiz todos, e não com a pretensão de ser uma artesã, né, assim, eu, eu sou designer de formação, designer gráfico, é, eu curto muito fazer livre. foi assim que a gente se, se, se conheceu, mas eu, eu acho que fazer técnicas artesanais em geral expande sua, sua caixinha de ferramentas e te deixa ter ideias criativas em relação a, ao seu próprio trabalho, em relação a outras coisas. Com certeza. E eu sempre tive muito a pilha de fazer assim, ah, eu queria, eu e a Van, a gente queria assim, vamos levantar parede Ah, a gente a queria gente... fazer parte elétrica <risos> a gente queria autonomia é. A ideia
1: era que a gente sim. Criasse algo que nós pudéssemos Nos livrar do sistema do mercado Explorado, né? Então assim, Construir a
2: própria casa, pintar a própria parede, parede Fazer uns
1: efeitos no a chão gente fez... Pregar azulejo, não, aliás Fazer o azulejo, pregar o azulejo A gente queria construir uma
0: casa é. <risos> Decorar a casa, né? Nossa, nem me fala Eu como arquiteta, né? Sou formada em arquitetura, minha sempre tive Muita vontade de eu mesma fazer uma casa E aí a gente vai tentando, querendo fazer tudo sim, né? Sim. A gente começa de um parece que abre a porteira. Eu falo que artesanato é uma droga pesada. É um caminho sem né? volta. Você começa com um, assim, é um caminho sem E você sem percebe volta. que é
1: possível, né? Então, é uma
0: libertação mesmo. Pra gente, é um
2: autonomia, é. independência, né, gente? Fazer do jeito que eu imaginei. Um dos últimos cursos que a gente teve presencialmente foi meliponicultura, que é criar abelhas sem ferrão. Uau! E eu e eu sou eu tenho uma personalidade um pouco obsessiva assim quem me conhece né <risos> total então assim ah então agora eu quero criar abelhas e eu fico muito louco e faço duzentas iscas e saio pegando a abelha e criando abelha e eu e eu sou <risos> tenho essa esse perfil um pouco evangelizador também. Eu quero que todo mundo entre na mesma onda que eu. Então, eu obrigo as pessoas a. vão plantar? Aí eu aprendo tudo sobre planta, tudo sobre abelha. Eu faço um milhão de cursos. Uhum. E aí faço, assim.
1: É, então a pupila era um pouco isso, né? É ainda um pouco isso. A gente não queria só. Ficar no lugar do, 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 do crochê, do tricô. Que a gente
2: ama também. Que a gente né? ama
1: muito, da renda. A gente queria realmente que a gente tivesse a questão da autonomia, pra gente era uma coisa muito forte. Sabe? E também,
2: assim, é, por mais que a gente ame essas técnicas no, no lugar que as pessoas fazem ela com uma, na, mais tradicional. A gente queria que tivesse a pegada do design, né? De gente que tem uma visão mais contemporânea sobre essas técnicas, né? As meninas do Clube do Bordado Sim. mesmo foram, uma das foram um dos nossos primeiros cursos, né, Vanda? Foi. Que tem toda uma visão feminista sobre o bordado. A estética é muito diferente, a mensagem é muito diferente... O uso é muito diferente, então, por mais Sim. que a gente tenha toda a admiração e, e, e apreço pelo jeito mais tradicional que as pessoas usam as técnicas, não era o que tocava nosso coração, assim, né? E aí, uhum. eu tinha, tenho essa empresa, que é o Como É Que Tá Lá, e eu queria trazer esses cursos, aí eu falava, a gente tem um terceiro sócio, que é o Fabiano, e falava, Fabi, deixa eu trazer um curso aqui de bordado. Ele, não, não, isso não, <risos> tem nada a ver. Aí eu falei, não, então vamos fazer uma outra empresa, e aí a gente convidou a Van e aí o primeiro, é. o primeiro e segundo ano foi muito, muita ebulição, assim, né, trazer todo mundo, e foi muito legal. É, a gente tinha uma lista sem fim,
1: assim, a nossa curadoria, eu, a gente passava horas fuçando pessoas maravilhosas, e vamos... Vamos, vamos trazer esse. E era uma empolgação tão deliciosa. Uhum. E a Jana, eu queria fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos trazer aqui pra gente fazer, né? Era assim, é. se a gente gostou e a gente <risos> quer fazer, todo mundo vai querer também. E foi isso mesmo, sabe?
0: Sim.
1: É, e foi é muito incrível. deslumbrante, assim, o como aconteceu. Porque a gente percebeu que a gente sabia que isso era uma necessidade na cidade. Na época que eu dava aula com as papeleiras, eu dei muita aula. As turmas lotavam e ninguém via aquilo. E todo mundo falava, gente... Pode ensinar desse jeito? Pode, é prático, é, é teórico, é tudo junto, é, é, um, é um turbilhão de emoção, vamos lá, gente.
2: E a gente tinha um desejo também, Sim. esse a gente ainda, ainda não conseguiu concretizar muito, que era ajudar as artesãs mais tradicionais a valorizarem o seu próprio trabalho, né? De uma maneira que elas pudessem ter Sim. um valor agregado nas peças delas, porque... É, uma coisa que a gente fala muito do empreendedorismo artesão é que é um empreendedorismo por acidente muitas vezes né a pessoa não escolheu ser super empreendedora houve uma precarização do trabalho ela não tem com quem deixar o filho aí não tem creche não tem não sei o quê. ela caiu naquilo e não teve assim uma ajuda para se se profissionalizar em relação à venda à redes sociais a à... Branding, é nada ah, disso. Não, planejamento,
1: então... levantamento de valor, organização, isso vale, isso não vale. Ela não, ela
2: não encarou isso como um negócio, aquilo foi muito orgânico na vida dela, né? E a precificação que a pessoa coloca Nossa, lá, três gente. vezes o valor do material, e não o material. Nada, né? É, né? é baratíssimo, não vale, nada. não vale nada. Mas como ela também é. não teve. É, tempo pra desenvolver uma estética própria, então ela acabou reproduzindo uma coisa que já existe, a oferta é muito grande, então realmente é muito difícil de você Sim. cobrar mais caro, e esse é um lugar que a gente ainda tem muita vontade de chegar, né, Van? De Sim, bastante. chegar nas artesãs que que talvez precisem mais, né, desse, desse help. Assim. E de um suporte também em relação a, a usar ferramentas como
1: internet para vender, né? Marketplace. Marketplace. Assim. Então, assim, ela tá ali naquela feirinha que ela tá lá há 20 mil anos e ela não consegue é, dar um, um salto no negócio. É, é isso. A gente queria misturar o melhor dos mundos, né? Trazer essa visão de, de, de uhum. um negócio ser possível, né? Empreender é, é possível. E juntar quem gostava também de fazer pro hobby, por terapia, enfim. A gente queria abraçar isso. E como Brasília, hum. a gente não tá isolado, né? Rio São Paulo é onde as coisas estão acontecendo e a gente fica puxando o, o, o biquinho cada um pro seu estado. Então, assim, a gente percebeu que aqui em Brasília existia uma necessidade muito grande da gente fomentar o comércio local e também essa questão da valorização mesmo, que as pessoas consumissem, né? Vissem uhum. o, o trabalho massa que estava sendo feito pelas pessoas da cidade e que valorizassem o que estava sendo
2: feito, sabe? Criar uma identidade regional também, Sim. né? Porque Sim. Brasília é uma cidade muito nova, então é, a gente ia assim, não via, não tinha um souvenir que a gente pudesse. Isso a gente trazia sempre, trazia sempre as professoras de fora e aí rodar a cidade. Aí não tem um lugar, ser, tem um lugar, né? Que é a Fundação Atos Vulcão... Mas não tem assim, ah, vamos comprar uma coisa com a cara de Brasília. Da, né? Tá, uhum. tá, tá engatinhando nesse universo. E a gente pensava que tinha um espaço para essas artesãs da Feira da Torre, por exemplo, que é uma feira muito tradicional aqui, terem mais coisas com essa cara que, que fosse mais regional, hum, né? E que elas, elas
1: penetrassem nessas lojas com um valor maior de produtos e que elas percebessem que o, val, do, que, ela estava, o que elas estavam fazendo tinha um valor muito grande para a cidade, sabe? Mas é um trabalho de uhum. formiga esse, sabe? A gente fala aqui que a gente não chegou lá claro. a, a conseguir muitas coisas porque a gente também ia precisar de um apoio do governo local, né, de, um, de uma força maior. A gente a gente vive insistindo, inclusive nisso. Eu é,
2: escrevendo projeto, escrevendo
1: projeto. Uhum. A gente tá nas reuniões. Ah, o deputado abriu um espaço pro artesão lá. Então nós duas lá sentada na cadeirinha. Uhum. A gente se enfiou muito também nessa parte política do artesanato, sabe? Da de de, defesa, né? Uhum. É a Sim, gente né? ad, exata,
2: exatamente. De a você gente ir lá e defendeu o papel do artesanato como é uma, uma peça fundamental da economia criativa, né? Sim, que o valor é... da nossa
1: cultura também, Sim. né? Nós somos do Cerrado, nós temos a nossa identidade, nós precisamos
0: fortalecer isso, né? Reporçar. Agora, conta pra mim, a Pupila, pelo que eu sei, foi pioneira em fazer essa curadoria aí, de trazer essas pessoas especialistas pra dar essas aulas presenciais. Uhum. Mas antes a gente tinha muito essas aulas em armarinho, né? A gente costumava ver essas aulas em armarinho, onde a pessoa ia lá, comprava... Uh, o material no a aula era de graça, alguma coisa assim. Então, como é que foi chegar nesse mercado quando era tudo mato? Como é que foi a aceitação do público para esse tipo de, de, de conteúdo, né? de ensino? Sim. Como é que foi? Eu, já, eu, eu e a, a Tereza já mudamos
1: isso, né? A gente já era um ateliê de encadernação, nós não vendíamos. Nós vendíamos as ferramentas porque o povo saía da aula louco, porque é difícil de comprar, né? A encadernação, ela não é uma arte manual muito divulgada, assim, digamos assim. Então, quando a Jana chamou, eu já tinha um pensamento de um formato, né, que eu já tinha testado o formato, Falei, esse formato funciona, Jana. A gente tinha duas
2: expertises que casaram, né, a Van tinha uma expertise do conhecimento do manual, do, do universo do manual, e eu e o Fabi tínhamos isso de montar curso e botar na internet, e tinha um público que não, não era exatamente o mesmo... Mas a gente via, via que tinha algum, algumas Namorada. áreas de interseção, é. assim, né? Olá, foi um Acabou namoro. que nem foi muito, né? Não é. foi. A, a pupila criou vida própria, assim. E, mas num primeiro momento, uhum. o, o como é que tá lá ajudou a, a impulsionar a pupila e tal. Então, assim, no começo... No começo, não. Nossas aulas são sempre fechadas com
1: kits. As pessoas não precisam ir comprar as coisas, não. A pessoa chega lá, tá tudo lá na mão dela, sabe? Ela chega bonita para comer é... e aprender e se divertir. <risos> não tem que ficar procurando a cola X em 690... Porque aqui em Brasília tem
2: isso, né? Você não acha as coisas também muito fáceis. É, e eu já tinha tentado uhum. fazer vários cursos, assim... Não tanto esses de armarinho, mas, ah, foi fazer curso de corte e costura. E era aqueles bem antigos, que vem com aquelas... E eram coisas muito longas, assim. Você demorava séculos para chegar na máquina de costura. E, e, assim, a gente não tem essa personalidade, né? Eu... Eu acho que, claro, você vai chegar até muito mais longe fazendo um curso super completo, você aprende a fazer o mal de bavá, mas a nossa e, e essa era uma tentativa que a gente sempre fazia no curso, que a pessoa já saísse, era um workshop x horas e a pessoa ia sair Sim. com uma coisa que ela fez Porque eu, se eu saio com uma coisa que eu fiz que eu acho que foi para reproduzir muito esse sentimento que eu tive quando eu fiz o curso das papeleiras, o sentimento de orgulho que você tem é, você, você termina, sai né? com vontade de fazer Sim. mais se eu tô fazendo um código de costura que eu demoro cinco meses para chegar na, na máquina, eu não vejo materializar esse meu conhecimento. E, e, eu, e eu acho, assim, que as pessoas que têm essa personalidade de se dedicar vão muito mais longe, mas... E
0: às vezes é uma experimentação, né? Você quer ver lá se você gosta daquilo e para você poder investir depois num curso de Isso. cinco, seis meses, né? Então eu acho que são, são formatos diferentes que funcionam de formas Isso. diferentes. E né? o prazer
1: que a pessoa sente conseguindo. super eu, eu não digo nem finalizando, é uma coisa interessante, mas conseguir já é um pouco, você leva levar a pessoa para um outro lugar, sabe? Ela, ela saiu assim, de uma Sim. possibilidade, imposs... de um negócio impossível, e ela materializou aquilo, né?
2: Tá ali na é. mão. A gente fez um curso Sim. também, e eu fui aluna, né, como, como hum. quase sempre, do Felipe, <risos> que é Seu Barro Meu, que também é muito genial, a gente saiu com cinco peças de cerâmica prontas, assim, então... É tudo assim, Uau. e eu levei minha sobrinha aqui na época, agora ela tá com 10, ela tinha 8, 8 anos, eu acho. É, por aí. Assim, a felicidade da pessoa que sai com um negócio que ela terminou de fazer, assim, é muito... E, e te dá gás pra continuar explorando esse universo. Ou só cria novas sinapses ali que te criou a possibilidade de criar outra coisa que talvez não tenha nada a ver com aquele curso que você fez naquele momento. Ou foi uma tarde muito prazerosa, você riu bastante, fez uns
1: colegas, uns amigos, aí você vê Sim. o povo na pizza encontrando, não chamou a gente? A gente não dá conta de em todos, mas cadê que não chamaram a gente? Então, assim... A gente é... viu que
2: muita gente criou muitos laços, assim, dentro, dentro da pupila, e depois vários empreendimentos também foram formados com esse espírito, assim, e é muito legal ver a cidade borbulhando nesse universo, né, claro que já tinham outros empreendimentos diferentes, porque uma, uma diferença grande da população é que a gente trazia muita gente de fora, porque a gente acredita muito nesse intercâmbio também, né, é muito importante você criar uma comunidade, mas é importante você ter uma visão externa também, para às vezes te dar um toque, e te mostrar que hum, é, pode fazer outras de outras possibilidades. Jeito. Né? O negócio de vocês sempre foi presencial ou tem alguma parte
0: dele que acontece no online também? Como é que eram esses cursos aí da pupila? Conta um pouquinho. já contaram um pouquinho, mas vamos entrar um pouco mais. É, aí. a pupila, assim. Quando a gente criou a
1: pupila, a ideia de ter um espaço físico sempre foi real. Quando a gente montou, o espaço já até existia, porque o Como é que tá lá já tava ali, né? Seria um espaço compartilhado. E também porque a gente acreditava muito, eu acredito no saber, é, no passar também digital. Eu já tava dando aula na Educar com a Tereza lá, né? Então assim, a gente foi uma das primeiras empresas de artesanato uhum. da Educar, inclusive. Só que o que que acontece? Aqui em Brasília, a gente não tem um espaço de convivência bacana. Então, quando a gente montou, a gente falou, poxa, é tão importante encontrar as pessoas, não porque elas vão aprender uma coisa, mas porque tem muita gente isolada. A Brasília não é um lugar que proporcione grandes encontros, não tem praça, não tem praia, tem um parque é, bacana, mas que não é bem usado. Enfim, é, a gente uhum. queria que a gente tivesse realmente esse espaço. Pra tem... gente, era muito importante no começo ter um espaço. É, e tem
2: o perfil, assim, eu sou 100% do curso presencial, assim, né? Eu até, com a pandemia, tô aprendendo, mas eu sou muito sem foco. Então, quando eu coloco um curso online, eu, dado cinco minutos, eu já tô prestando atenção em outra coisa. eu tenho que voltar <risos> três minutos pra trás, assim, <risos> tipo, eu vejo cinco e volto três Vejo 5 e <risos> volto três e aí eventualmente eu largo. Não, e, e tem uma coisa, pra primeira aula, é legal que seja presencial,
1: né? Você sentir o material, Sim. ver o ângulo da mão, pegar uma, uma coisinha ali
0: que a pessoa não Sim. conseguiu colocar. É, eu, eu mesma... Eu mesma como professora de crochê, né? Já dei muito curso de crochê. Muitas vezes a gente pegava na mão do aluno, né? Pra ajudar, porque o movimento... É muito
2: diferente, às vezes... É, é, fiz aulas com a, com a Elisa Costureirinha também, às vezes... A intensidade com que você Sim. pisa no pedal, como é que você mostra isso no online, né? Eu acho assim, o online abre possibilidades que, de transpor a coisa geográfica, mas não tira a beleza e a importância do presencial, assim. Que e eu... é isso, eu acho que vai também Sim. muito de perfil do aluno, né? Tem aluno que vai bem, super bem no, no digital e vai, voa. Não, é tem... tem gente que tem vó, mãe fazendo coisa em casa.
1: Pra ele é tão natural ver aquilo. E eu, eu, por exemplo, que não tinha ninguém. Exato. Eu, gente, eu vou ser bem honesta com vocês. Eu olhava e falava assim, gente, não vou conseguir. E assim... A, Bem, Van, a Van, no começo
2: do curso, ela começava a apelar já, tipo, eu, eu sou super não vai dar apelona, certo. eu sou
1: super resistente. No fim, ela tava
2: fazendo lindo, assim, é. mas ela brigava com o professor. Eu
1: brigo com o professor, eu sou super barraqueira, assim, sabe, intensa, uh -huh. eu sou intensa, eu sou intensa uh -huh. ó, tipo. mas, é ótimo, é, mas eu, eu gosto desse primeiro contato, depois eu vou embora, mas eu tenho essa barreira, sabe, de não ser uh -huh. uma pessoa de, com uma, com uma, em casa manual, a minha mãe é de uma geração que ela não queria que eu nem cozinhasse, eu fui aprender a cozinhar na pandemia, gente, olha a vergonha. Olha. Então assim, <risos> quando eu fui fazer aula de encadernação, e acabei virando encadernadora, o negócio foi meio obsessivo. Mas o que que acontece? Eu acho que esse primeiro contato é importante esse, esse lugar de estar tá ali na frente, olhando no olho, sabe? Uhum. Depois você vai embora, você desenvolve, inclusive, eu acho muito legal que quando você tá ensinando alguém, a pessoa aprendeu sozinha de um jeito muito louco, que você nunca tinha pensado, você olhou, uai Sim. menina, como é que você fez isso, esse jeito? E muito gracinha, porque uhum. ela foi mais sagaz que você, né? <risos>
2: e eu acho que tem uma coisa que é a criação de redes, né? Criação de comunidade. Normalmente, quando você tá no digital, tá você e prof... assistindo o professor e ele, né? Por mais que interaja com você, com perguntas, etc. Você não tá com os outros alunos, né? O que a gente via muito nos cursos é da pupila... É, às vezes o professor não consegue dar toda a atenção individual que você precisa, mas o, o colega do lado tá te ajudando, sim, né? Sim. Então alguém te resolve resolve seu problema ali. E gente que fez amigos, e gente que fez amizade. Gente e...
1: que fez terapia.
2: Um monte de mutirão que a gente organizou assim que é isso. Ninguém foi para ensinar nada, mas todo mundo ensinou e aprendeu alguma coisa e a gente Pô, produziu aquele do polvinho, né? Que é Aquele povo de amigurumi, Sim. que a, a Bia e a Fê também que conduziram. A gente fez 200 e blá, o polvinho. 280 polvinho. É. Pra, e a gente fez de sapatinho de bebê recém-nascido, caderninho pra, pra escola pública. E as pessoas iam doar seu tempo, seu material, seu, né? Tudo só pelo prazer de estar junto e fazer junto, assim. É... é é uma experiência diferente, não dá pra dizer se é melhor ou pior, mas é muito, Sim, é muito diferente. Puxando esse gancho aí
0: de que vocês estavam falando dos mutirões, eu sei que a pupila tem esse lado social muito forte, que vocês já fizeram esses mutirões... Pode contar um pouquinho como é que foi essa experiência? Da onde veio essa vontade? Como é que foi tudo isso? O sei, a gente fala aqui que a gente quer ganhar na Mega Sena e só fazer isso na vida. É? Ah, eu também queria, viu? Eu não vou dizer que... Na verdade, eu digo que eu queria ter nascido ah. herdeira. Mas já não deu. Pulou essa parte. Pois aí. é, Nossa, e a eu mãe, só temos um
2: grupo de amigas que a gente joga religiosamente, assim. E aí, se a gente fizer, a gente só vai fazer... Só trabalho, trabalho social. Trabalho social, assim. Boa. É, é muito prazeroso. A gente, né, cada uma também tem... É, coisas ativistas na nossa vida que a gente faz por outras coisas mas é, é tão gratificante assim, não só pelo doar, né, é pelo é, é, acho que quem faz recebe mais até do que quem recebe o, 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 presente, o, presente, o presente no fim doação. das contas, assim as pessoas saíam tão felizes e agradecidas e assim, com o um espírito elevado assim, sabe, desses eventos que era muito delicioso assim eu acho que é uma coisa que hum. se as empresas puderem incorporar, né, empreendedorismo social, a gente viu muito ganho também para a pupila, né, toda vez que a gente organizava uma coisa dessas, saía na mídia, saía no jornal, saía, então eu acho que também tem uma coisa de você inspirar pessoas a fazerem mais coisas parecidas, assim, que é isso, vontade de contaminar pelo bem, né. Sim, sim. E eu acho que tem uhum. essa
1: coisa do grupo que a gente formou fazendo, eu, eu, eu acho que a gente economizou ali uns dinheiros em psicólogo, desculpa aí, gente, da terapia. Mas assim, é, é uma coisa tão bacana, sabe? Juntar pessoas pra fazer uma coisa bacana por outra pessoa. Não, não só pela gente, né? Uhum. Você transmitir isso através de um carinho, um cuidado, um objeto, escolher aquilo com o maior esmero, fazer aquilo com o maior cuidado e dedicação, sabe? É outra energia, assim. E, assim, a gente tinha que expulsar as meninas do espaço, né? Porque a, a gente tava lá em, sei lá, <risos> três dias fazendo mutirão de manhã e de tarde, eu viajando um bagaço já.
2: <risos> gente, vamos! Acho que já deu hoje, não. No não noite, queremos a gente ir embora. Que fazia mais não sei quantos em casa e deixava lá. Gente, eu lá. fiz mais cem, vou a a deixar. Fez, gente, teve tá um tá de Dedoche também, que foi a Fevalu e a, e a Bia que fizeram que, ai gente, é a coisa mais linda, eu até eu roubei um das crianças, desculpa gente, mas assim, a gente guardava alguns para mostrar que a gente tinha, tinha feito, Sim, assim, e claro. aí depois quando a gente desmanchou o espaço presencial, eu fiquei com uns, assim, porque eu fiquei muito apaixonada, assim, é, é isso, as pessoas, as pessoas doavam o tempo, doavam o material e agradeciam a gente, a gente ficava tá é mas a gente tinha que <risos> agradecer a vocês, né? Era, foi muito bacana, foi tudo, muita saudade de mutirão, de, de aglomerar em multidão,
1: gente. Quando a gente,
2: quando começou a pandemia também, aí a gente virou um hub de pessoas que queriam se conectar pra ajudar, né? Aí era o hospital uhum. perguntando pra gente quem era a costureira que faria Sim. se entregasse na, na época que não tava conseguindo comprar, né? O, os próprios hospitais, principalmente o HOB em Brasília, não tava conseguindo comprar máscara pronta. Então eles conseguiram importar uhum. um, um, TNT um TNT especial é. e a gente foi conectando as costureiras e ao mesmo tempo a gente fez um grupo de costureiras pra fazer máscara pra doar, a gente doou, a gente também não sabe nem contar, né? Mil, Nossa, perdi. Uma, bem umas mil máscaras, assim, aí foi, pro, foi um tanto pra morador de rua, teve um tanto que foi na entrega na comunidade, e é isso, aí a gente acaba virando um hub também de indicação, porque aí as pessoas querem contratar costureiras, é... Eu falo, Jana, quem é a costureira que faz tal coisa? Uhum. E aí a gente tem muito isso também, de querer que as costureiras sejam empregadas e bem remuneradas por essas coisas, Sim, né? Sim, foi uma movimentação muito bacana, muito intensa, de, de tudo. Olha,
1: gente, das meninas uh, costura. Olha, queria agradecer. Teve avental também. Teve avental, olha, queria agradecer. Que oportunidade, que salto, ganhei um dinheirinho, sabe? Que situação difícil. Foi muito, Foi muito gratificante. E a gente nem... Dormiu ainda
2: o grupo não, volta e meia acontece alguma coisa lá, alguém com doação, tá bem legal, certo? É, de vez em quando não tem mais. gente, recentemente teve mais um, um pedido de gente pra fazer, costurar jaleco descartável, né, pro, pro hospital, Sim. que também estavam com dificuldade uhum. pra fazer, aí a gente aciona o grupo assim, e a gente criou uma lista de costureiras pra quem quisesse encomendar, que encomendasse dessas costureiras, né? Hoje em dia, a máscara já está é. mais, mais difundido, mas no começo foi Sim. bem... E o legal é que o cadastro
1: foi nacional, então é um lugar também que a gente já começa a ver que a gente pode existir de formas digitais, né? A gente pode uhum. contribuir, a gente pode trabalhar, a gente pode, enfim, pensar outras possibilidades através de umas experiências que a gente teve fazendo, ajudando as pessoas, entendeu? Então, assim, é
0: um esquema muito todo mundo ganhando, Sim, demais, sabe? demais, demais. Agora, voltando um pouquinho, a Van falou aí que ela teve uma mãe que não incentivou nem a cozinhar. Como é que, então, veio aí esse, essa vontade de fazer o artesanato? E a Jana também, quando foi que ela aprendeu? Foi depois só? Mesmo depois de adulta, as duas? É, então, eu, eu
1: tive essa mãe... Uma mãe que cozinha, inclusive, brilhantemente. Fazia crochê, minhas roupinhas são lindas, criança, e eu não pregava botão, gente. Ela realmente Olha me aí. negou esse conhecimento. Mas eu acho que enfim, tem todo um contexto aí social, da claro. mulherada sair para trabalhar e querer que as filhas fossem mega powers, girls, louconas do, das empresas, né? CEOs. Mas o que acontece é que eu sempre gostei de livros. Então, assim, eu tenho um apego as palavras, né? E depois o apego virou papel, anos de... trabalhando numa editora com as meninas, inclusive, aliás, a editora só me deu presente. E... e eu acabei... foi... o caminho foi esse, sabe? O caminho foi ir pro livro e chegar lá no livro e aprender todo o processo e querer terminar o processo. E ter pessoas uhum. muito criativas por perto, né, e falar assim, poxa, pera, calma, talvez eu também seja essa pessoa, sabe? Eu sou muito criativa, gente, uhum. mas eu sou uma pessoa das palavras, assim. Eu gosto muito de escrever coisas cômicas, eu tenho uma... eu gosto da, do, da escrita. Uhum. E aí, essa coisa da papeleira, né, conhecer... eu tirei três sócias de dentro dessa editora. Porque no começo das peleiras era Suzana, Tereza, aliás tirei quatro, não é três não, quatro. E depois Suzana saiu, ficou só eu e a Tê. depois a Jana com a Pupila e eu tenho uma outra empresa, eu tenho uma editora né, de livros com a Legal. minha quarta sócia desse, com a minha outra sócia dessa editora também. E eu acho que foi esse o lugar, sabe? Começou pelo papel. E eu virei aluna muito tarde, gente. sim uhum. bem tarde. Eu já tinha passado dos 30 anos, eu com a pupila eu dou trabalho, né? Essa coisa que o meu cérebro, ele demora sim. um pouco pra pegar, porque o manual realmente não é nato, né? Em mim, é um esforço uhum. meu, é uma paixão, na verdade, né? E a gente fica naquele lugar de insistência faço bastante coisa legal, assim, sabe eu, 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 eu tenho uma destreza ali, que eu desenvolvi muito <risos> no suor mas funcionou, mas é possível, funciona é possível, é possível né? eu já criei minha filha diferente eu tenho uma filha de 20 anos, ela já tem uma vibe de fazer umas coisas ela já é uma pessoa Ai. numa pegada um pouco diferente, então a gente vai a gente vai, a gente vai reconquistando esse lugar, né é, é isso que a nossa geração tá fazendo, a gente está reconquistando o direito Sim, pelo artesanato, pela manualidade, pela valorização do feito à mão, cuidar da
2: casa, enfim, é isso. Eu, eu também, minha mãe, quando eu era pequena, fazia muito, assim, fazia roupa, fazia lancheira, eu, eu pegava um pouco de birra, porque eu queria a lancheira da loja, né, eu não queria que a, <risos> a lancheira hippie minha não, não, não. mãe tinha feito a lancheira de crochê, eu putz, grilo, lá vou eu pra escola com a maçã dentro da lancheira de crochê, que tristeza, mas assim, eu sempre... É, tive um espírito inventivo, assim, só que eu, eu sou a irmã mais velha e eu tentava obrigar minhas irmãs a comprarem meus projetos, assim, então, vamos fazer tal coisa? Elas, vamos! Aí eu ia comprava todos os materiais, elas me abandonavam nos três primeiros <risos> segundos e eu tentava concluir e ficava com aquela caixa, assim, de coisas, de projetos não concluídos e na uhum. era pré-internet, assim, você tinha que aprender da sua própria cabeça, né, assim, tinha... Não me lembro de ter um... Minha mãe tinha até uns livros de artesanato, mas eu não herdei, assim. Então, eu tentava fazer da minha própria cabeça. Normalmente, não dava certo. Aí, eu tentei fazer curso de corte e costura. Não, não levei pra frente. Eu tentei fazer muito. Eu fiz joalheria, dois anos. orivesaria. é muito legal, Olha, assim. É. que demais. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa com fazer, assim. Quando eu entrei pro design... Já, o design estava bem naquela fase pós, pós fazer com as mãos, né? Tava, então era tudo muito no computador, é muito no computador. Minha avó é, era designer, né? Assim, não, não se chamava designer porque não tinha esse, muito Essa esse nome. Ela se falava que era ilustradora, mas ela era efetivamente a designer. Ela fazia a própria letra, ela fazia as próprias marcas, ela... Ganhou o concurso de logomarca do Metrô. O Metrô de Brasília é um logotipo dela. Então assim, é era uma família que fazia coisas assim, mas também minha mãe também não teve muito tempo para me ensinar nada. É, assim. Elas
1: não tinham nem isso, né gente?
2: É. Então tinha assim a, a fase da pulseirinha, da amizade, de macramê, <risos> né? E aí, compra... Acho que a minha diversão era mais comprar as coisas <risos> do que fazer. <risos> Efetivamente, assim, mas eu sempre fui muito curiosa com, com o fazer. E, é, e eu, como eu tenho essa, essa personalidade um pouco obsessiva, quando eu invento uma coisa, eu não descanso enquanto eu não fizer. Mas, assim, eu muitas vezes abandono no meio do caminho também e eu olha eu ainda tive duas mulheres para tentar
0: me ensinar e nem isso Não. Aconteceu. lá em casa é só mulher. e o que, que vocês já fizeram então desde
2: então crochê tricô macramê de tudo um pouco tudo, tudo. crochê tricô cerâmica macramê meliponicultura lettering sign painting é... Uau. Nossa, Encadernação, o que dá uma
1: brechinha? É.
2: Nossa, tapeçaria. Tapeçaria. O que
1: dá uma brechinha, a gente, nossa, tá lá, Tudo, gente. tudo,
2: tudo. Eu só fujo dos desenhos, desenho Eu só fujo dos desenhos.
1: Aquele não também não de a fazer
2: mais. aquelas almofadas de nó. Sim. É. é nem sei o como amigurumi, amigurumi. Amigurumi. É. Não. Não é, a nem gente dizer. faz.
1: A gente faz e a gente faz lá, né? Que é super engraçado, a gente trabalha com
2: isso, né? Que demais. E é um, é
1: um encantamento e a gente não consegue... Se organizar pra fazer em casa. Pintura em
2: porcelana, gente, com a pan das pamelitas, assim, muito apaixonada. Muito eu saí, apaixonada. fui na loja, comprei absolutamente tudo que você pode. <risos> <risos> está na minha gaveta. Eu tenho uma gaveta de materiais de artesanato. Aí, às vezes eu abro, assim, ela não abre direito, porque ela tem muita coisa dentro da gaveta. Uhum. Eu, aí, eu penso, nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Eu tô na fase uhum. de jardinagem, barra, meliponicultura. Eu e a Vân também temos máquina de costura. qualquer. É? A gente aprendeu a costura. costurar. Eu aprendi com a Elisa, da Costureirinhas. Depois eu fiz um monte de máscara. Fiz centenas de máscaras aí no começo da pandemia. Mas tá aqui um é. pouco pegando poeira, assim, né? A gente tem toda a ferramenta, o recurso. A gente, a gente se mete. A gente é mete da besta,
1: eu falo, né? Nós somos bem estudantes. Eu falo que a gente chama alma estudante, eu e a Jana, A gente não... <risos>
2: Não, eu, tirando a encadernação... Eu... A gente terrário, a gente fez terrário. Guilanda de suculentas. A oh. Bel, que tá grávida É, coquedama. Coquedama. Arranjo
1: de flor, Jona.
2: <risos> a gente fala que se o posso... mundo acabar...
1: Fim, uhum. A gente, eu e a Jana, a gente dura três dias a mais Uau. do que todo mundo, porque <risos> no a gente. Uma...
0: zumbi, a gente pelo a menos. A gente é, é MacGyver. Gente, MacGyver, tem gente que não vai entender o que, que é isso, a gente uhum. é Magaiver. Mas eu vou dizer que eu tô invejando um pouquinho vocês aí, porque da... acho que todo mundo que é do artesanato tem vontade de fazer tudo isso, né? Eu também sou essa pessoa. Né? a
2: gente só não bate a Fevalu, porque a Fevalu é a rainha. Porque ela ah, era é, professora né? e aluna de todos de tudo, os cursos. Todos os cursos sim. da gente, de todas as outras pessoas que você pode sonhar imaginar, e ela domina todas ela as técnicas, assim <risos> ela, ela faz tudo bem assim, é muito surreal ela tá em dois lugares ao mesmo tempo, não é possível e ela ainda tem dois filhos dois filhos, cinco coelhos, três cachorros duas tartarugas
0: Sim. impressionante mesmo, eu também mas sabe que eu falo que eu acho que é mal de Fernanda, isso aí eu não bato a Fevalu, mas eu tô ali ó, tô é. na cola tô na cola porque eu também já fiz de tudo um pouco agora eu tô numa você falou de obsessão eu também tenho um pouco essas coisas às vezes eu olho para uma técnica e falo eu preciso aprender isso e eu tô com eu tô com isso com cerâmica eu tô só esperando voltar em algum momento uma aula presencial porque o pre cerâmica eu ainda nunca fiz mas eu preciso fazer cerâmica. Eu sou obcecada com isso. E será o meu curso pós-pandemia Eu certeza. tenho uma pergunta, Fê. Você acha que tem moda? Diga. <risos> moda no artesanato? É porque eu tô Nossa, sentindo a cerâmica super. tá na moda. Tá na moda. Tá na moda. Sim. moda né? eu, eu sinto. Tá de uns tempos pra cá, sim. não tá? E eu, às vezes. Sim, gente. Eu tá cai viu? Tá na moda. Eu caio na moda. Tá. <risos> <risos> teve a moda do crochê, teve. do amigurumi, do macramê. A gente nadou é, na dona acho... encadernação. Ó, tem moda. Super. Eu acho que é moda. E é cíclica, eu né? Daqui a pouco acho. volta outra coisa. Isso. É isso. Eu acho que tem aqueles artesanatos que são atemporais. Sim. Eu acho, por exemplo, o tricô é um pouco mais atemporal. Mas aí teve o crochê que entrou mais. Crochê, é, costura também, né? Uma coisa que sempre vai ter também. todo mundo fazendo. Eu acho que tem muita
2: técnica mista hoje em dia também, né? Borda também. borda pra botar no caderno. Sim. Né? Lettering. Já teve, a gente teve lettering com bordado. Por a, isso que é bom fazer várias As meninas do clube áudios. do bordado tem aquarela com bordado... É, eu acho que isso tudo vai criando uma conexão no nosso cérebro que a gente vai Super. sabendo fazer coisas originais, né? Porque aí você vai tendo mais ferramentas na caixinha. E conhecimento nunca é perdido. Não.
0: Eu sempre disse isso, eu acho que se você... Ah, mas eu tô fazendo umas coisas nada a ver, não importa. Em algum momento da sua vida você vai usar... Às vezes você nem sabe o que tá usando, mas você vai usar de alguma forma, né? Eu sempre achei que conhecimento é muito bem-vindo. Aí eu stalkeei vocês no Instagram e vi que vocês fecharam as portas do espaço físico. Imagino que deve ter sido bem difícil tomar essa decisão. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Nossa, isso é a Jana, gente, é. a Jana é uma. apego. Eu, eu tava mais
2: apegada, assim, à loja, né? A gente, a gente passou por algumas novelas antes de achar essa loja. A gente tava num outro espaço, que por um tempo a gente foi muito feliz, mas terminou, assim, com um divórcio bem... Foi muita treta, assim, pra sair... E a gente ia pra um outro espaço também, que parecia ser muito legal, e aí a gente entregou o outro espaço e ficou sem o um espaço novo, tipo, novela. Uhum. A, gente foi... aí, a gente foi juvenil ali. <risos> é, quando a gente achou esse outro lugar, eu fiquei muito apaixonada, assim. E, e é um lugar muito bem localizado, e a gente fez reforma, e foi trampo também fazer reforma, e a gente deixou com a uhum. nossa cara. Então, eu tava muito apegada, assim. E a Van e o Fabi já estavam... E assim, foi a melhor decisão da vida, entregar o espaço, claro. né? Mas na, no dia que a gente entregou, fechou as portas, eu entrei no carro, botei uma música melancólica, assim, <risos> voltei pra casa Sim, de chorando, assim. Mas... É, nossa, a gente é muito mais leve não ter, né? No meio da pandemia, se a gente tivesse 200 meses aí, a gente não sabe mais quantos meses a gente vai passar não, por não isso, sem poder se reunir, sem poder sentar do lado e... Né? E assim, a gente, já vi, a gente já vinha acompanhando uma mudança. Porque
1: assim, a empresa é, é uma coisa muito viva, né? Então, é, Sim, a questão da aula presencial, a gente já estava começando a pensar nos formatos um pouco diferentes é, reforçar mais essa questão da comunidade, do bem que a gente estava fazendo para as pessoas. Do, então, empreendedorismo. A gente, do empreendedorismo. Então, a gente estava indo já para um lugar. Porque as aulas presenciais, elas tinham uma tendência a ter um ritmo um pouco menor. E a gente hum. promover mais eventos. Então, assim, feiras, encontros, a gente tinha muito bate-papos, assim, é, a gente fazia uns, uns encontros lá na Pupila, que eram super interessantes, que eram conversas honestas com, a, com as pessoas, quem quisesse, a gente... a exibição
2: de filmes feministas. Exib... É... É. As feiras, assim, as, as pessoas venderam super bem, porque a gente sentia um pouco de falta de concluir o ciclo do empreendedorismo, né? Que a pessoa fazer e, no fim, a pessoa vender, né? Ela ver, uhum. testar a, o produto dela no mercado, ver se aquilo tem aceitação, é, completar, assim, esse ciclo. E a gente fez umas feiras e foi muito legal, assim. Sim, e a gente também. usava o espaço para isso também, assim. É, e essa pegada do
1: mutirão, isso só foi possível porque a gente tinha um espaço muito grande, dava, cabia muita gente. A gente tinha uhum. essa coisa do... do é, 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 é o formato que a gente estava num lugar de mudança. Eu acho que ele não morreu, apesar do espaço não existir, mas acho que hoje em dia a gente não se enxerga mais num espaço físico, do jeito que a gente estava uhum. enraizado, entendeu? Então, uhum. é uma mudança que está acontecendo com a gente, é, internamente aqui, né? Eu, eu, eu tenho muito... Eu gosto muito de pensar, né, gente? Sou virginiana, Deus me livre. É, e eu fico processando muitas coisas. A Jana tem essa pegada a piscina chora, né? E eu fico assim, não, calma. A gente pode repensar o formato. E o formato é uma coisa importante de ficar mudando, né? Então, eu, eu, eu sou mais apegada em
2: relação a isso. É, a gente fez uhum. alguns ensaios também de, de gravar curso das pessoas e tal. Mas a gente ainda não se achou nesse lugar. Mas a gente tá vendo que a nossa missão talvez esteja mais. A, é associada a isso de montar essas redes de apoio, né? Apoiar as pessoas uhum. no processo do, do empreendedorismo artesanal como um todo, assim, né? Mas uhum. é, eu, eu é, confesso, assim, que eu fiquei com saudade. A, abri outra loja lá no lugar, e aí eu passo às vezes, assim, fico... Sai uma lágrima. <risos> É, não, não é tão legal quanto o nosso.
0: Queria fazer uma provocação aqui, hum. porque eu acho que quando a gente voltar, né, quando, assim, um dia, todo mundo vacinado, eu tô sonhando com esse dia, sim. a gente não sabe quando vai ser, mas ele vai existir, vai, estou vai aqui esperançosa. Eu acho que as pessoas vão voltar muito sedentas por aulas presenciais, assim. Talvez seja um boom momentâneo, né, eu não sei, eu acho que pode ser uma coisa... Que não tenha um efeito tão duradouro, mas eu acredito que tenha, assim, eu mesma já tô doida pra fazer uma aula presencial, né, eu não sei com, como estão as pessoas, mas eu vejo muito esse movimento das pessoas quererem se encontrar e quererem fazer essas aulas. Vocês acham que existe essa possibilidade? Vocês pensam nisso de, de repente, ter essas aulas em, talvez não num espaço próprio? Como é que tá os planos pro futuro aí?
1: Olha, Fê, eu sempre acho que as duas coisas podem existir, né? Você, a aula claro. online não vai morrer e o, as, as aulas presenciais também não. O que eu não vejo só, a gente é mais com um aluguel fixo, no um lugar fixo. Entendi. Eu acho que presencialmente a gente pretende promover eventos, promover aulas. Eu não
2: imagino palestras, a gente tão longe. Gente de palestras. Coisas que a gente possa atingir mais gente ao mesmo tempo. É, é, a gente tem essa vontade de fazer coisas que Pensem o negócio artesanal da pessoa, né? Vai fazer desde o, o produto, a precificação, a embalagem, a venda, a... Comunicação. Comunicação, um redes sociais. É, eu acho que vai ter um boom, sim, de, de aula presencial. Eu acho que, ao mesmo tempo, acho que os nossos professores que a gente já trabalhou também viram que no digital talvez eles tenham não precisem se deslocar tanto para vender é, curso, né? Atender um, quando a gente faz aula presencial a gente atende poucas pessoas ao, não, de uma vez, né? Tem um limite. Assim. É. Então a gente tem que ver como essas. Claro, sempre vão surgir novos talentos, né? Quando, depois que a gente trouxe um monte de gente de fora a gente descobriu um monte de gente daqui, né? A própria Bia, a própria Fê. Que não, tem e trabalho genial pessoas
1: também, né? É. Eu acho que assim, a pessoa que fez uma aula ali no começo da pupila, hoje ela tá
2: e boa, tem, ela virou e,
1: professora já, entendeu? É, e
2: tem gente que é já uhum. era genial fazendo o que fazia, mas não, não dava aula. Tem a Raquel Câmara de lettering, que fez um monte de curso com a gente, que o trabalho dela já era maravilhoso, mas ela, a gente ajudou ela a montar o curso em si, né? O próprio Felipe do Seu Barro Meu também uhum. nunca tinha dado curso, então... Sempre vão ter novos talentos, assim. Aí, a gente tem muita vontade de estar tá junto das pessoas no mesmo ambiente. É, a Sim. gente só não, provavelmente, vai fazer esse compromisso de ter é, boletos fixos com o espaço, que também acho que as pessoas vão se reinventar com espaços de co-working, Sim. sublocar espaços, etc. E aí, a gente pensa, mas tá assim, confesso que tá muito difícil fazer planos para isso agora, né? Porque a gente... Não tem governo, então não tem... Eu vou fazer esse, esse planejamento para quando? Daqui a seis meses? Daqui a oito meses? Daqui a dez... Não dá, assim. É. Então, não, a gente também não tem esse espírito de ficar muito no plano das ideias se a gente não consegue enxergar uma coisa concreta, né? Nenhuma então, a gente data, tá pensando né? coisas que a gente possa fazer sem depender dessa dessa resolutividade zero, Exato, né? É.
1: é, a gente tem uns projetos que estão no papel já tem um tempinho, que a gente já amadureceu e que a gente ia precisar de um aporte financeiro, por exemplo, e agora saiu um projeto. Vamos ver se a gente concorre, a gente consegue. Então, Parece que a gente tá quietinha, mas então, gente, a gente não tá quietinha, né? A gente, primeiro que a gente <risos> tem fogo no rabo, né? Então, a gente tá aqui no, no, batalhando por uma coisa com um pouco de estrutura, né? Pra que a gente possa apresentar Sim. algo que realmente as pessoas olhem pra gente, o que a gente tá fazendo e falem, é, realmente, isso daí é uma coisa possível. Porque ficar esperando vacina, data, é, respeito a, 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 a distanciamento, Baixar a quantidade de doentes e a gente... Então, a gente não se imagina num lugar
2: seguro tão cedo. E a gente também é, sente agora essa necessidade que a gente tinha de atingir essas artesãs que estavam em casa, agora é, cresceu exponencialmente, né? Muito mais gente desempregada, muito mais gente é, passando fome, Sim. necessidade. Então, a gente vê que também faz parte da nossa da nossa missão auxiliar essas pessoas para que elas possam ter um sustento e, e tal. que elas
1: olhem para isso como um negócio sabe então a gente está numa parte de educação em relação a isso sabe uma, uma educação empreendedora mesmo profissionalizar hum. para é, poder o... maximizar produção
2: venda enfim. Eu, 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 dinheiro empre... gente dinheiro a o pessoal palavra em... de dinheiro, empreendedorismo mesmo. caiu num lugar muito chato né tipo então mas, na verdade, se, se, se a gente volta para o conceito raiz, assim, e é isso, de pessoas que tenham vontade de empreender, não pessoas que só tenham o empreendedorismo como forma de sobrevivência, né? Mas a gente quer muito fazer isso com ajudar essas pessoas a profissionalizar o fazer, uhum, né? Uhum.
0: Agora, olhando assim para trás, quais vocês acham que foram os altos e os baixos de ter esse espaço presencial? É, eu acho que a gente teve essa pandemia aí que teve, a gente não tem nem história sobre isso, então não tem nem como contar, mas quando vocês tinham ali o espaço físico, o que vocês acham que eram os pontos positivos e os negativos de se ter esse espaço? Olha, é
1: muito bom ter um espaço físico, a gente não vai mentir, não. Um lugar para ir trabalhar, um lugar para você encontrar as pessoas, pessoas saberem que você tá lá possibilidades mil de usar aquele espaço de formas, a gente emprestava o espaço ah, o pessoal do cinema tá precisando de um lugar, vem, entra aqui então assim, é muito, e são costuras lindas, que vão dar além da gente estar tá contribuindo com a cultura da cidade, que vão dar resultado lá na frente, às vezes, sabe uma coisa que você não imagina, e era muito bom a gente ter um espaço pra feira, um espaço de, de alegria, das pessoas se encontrarem é, de, de poder contribuir com a cultura da cidade. A gente estava numa rua que a gente estava batalhando porque ela tem um projeto que aquela rua chama Rua da Cultura. Então, assim, Demais. a gente tem um pouco de responsabilidade de, de transformar a nossa cidade num ponto de, 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 de cultura. A gente não encarava a pupila apenas como um espaço de cursos presenciais de artesanato. A gente encarava a pupila como um lugar para multidisciplinar, multi, multicultural, multi-infinito, sei lá, não sei. Uhum. Não sei que nome uhum. dá para isso. Mas o que a gente queria mesmo era que a gente tivesse, que as pessoas nos enxergassem como um lugar acolhedor e agregador, sabe? Então a gente olhava muito para aquele lugar com muito olhar de comunitário. Não era nosso, né? Era da cidade, era um espaço que a gente estava ocupando, que a gente tem direito na cidade de ter acesso à cultura, ter acesso a cursos bons, a fazer uma hum. curadoria massa, trazer gente, a, a costurar relações, era mais ou menos isso. Isso, realmente, o
2: espaço físico, ele é, enfim, finito, né? É, num aspecto mais prático, Pra gente que Fui tinha. Foi muito poética, o... Não. <risos> Não. No, 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 Assim, para quem tem o volume de curso que a gente tinha, era muito mais barato ter um espaço físico Sim. do que é sublocar espaço. A gente já teve algumas vezes que sublocar espaços. E sai muito caro e come muito do seu, do seu lucro, Não, né? Não, gente,
1: é desgastante, né? Porque leva a máquina, tira a máquina, leva a cadeira, Verdade. adapta a mesa.
2: Nossa, o tempinho que a gente passou sem teto, né? Que a gente passou entre um espaço e outro, foi muito... muito é, o, o trabalho é quadruplicado, o lucro é... Um dividido. décimo. Então, assim, vale. Você tem que, claro, botar na ponta do lápis e ver se o número de cursos que você vai ter e promover vale a pena, assim. É... E às vezes tem um lugar pra
1: ensinar, por exemplo, quando eu tinha encadernação, o que, que você faz com uma guilhotina, né, gente? Como é que faz, né? Pois é. Então, assim, você tem uma máquina de costura, tem um ateliê, tem um espaço ali que você possa ensinar, e você, você pode... Fazer e ensinar é porque a gente não faz coisas, né? Mais a gente eu, eu, sa, eu saí eu dessa frente artesanal que é a, a produção. Mas é importante você ter um lugar para você estar tá ali trabalhando, né? Encarar aquilo como eu estou aqui trabalhando. Não é na mesa da sim, sala, sim. né?
2: É. Sim. É muito legal ter um espaço físico assim. Eu Recomendo. Tem, eu recomendo. Hum. Tinha a nossa cara, assim, tem uma coisa de identidade também, né? Não também. é você estar tá num lugar, a gente sublocava quando a gente, quando a gente ficou sem espaço sublocava um negócio que era da igreja, não sei o que aí você acha o móvel cafona você acha a decoração feia <risos> E a gente tava né, num lugar que a gente tava vendendo todo um, um, um ambiente, uma ambiance, né? Uma tipo, ambiance. Um ambiance. Uma experiência
0: total, é, né? É, uma, uma
2: imersão, assim. A comida que a gente servia, o carinho que a gente tinha de fazer o chá, o café, os quadros. Então, ou seja, a gente vendendo artesanato design. você vai num lugar que tem personalidade zero, né? Assim, então, também fazia sentido pra gente ter um espaço... Porque era, era mais uhum, do que só uhum, o espaço. Bacana.
0: E pra fechar aqui nossa conversa, uma pergunta que eu devia ter feito lá no começo e eu esqueci. Eu queria saber da onde veio o nome Pupila, tão bonito. Fabiano.
2: <risos> Cara, a gente ralou, assim. É, a gente, primeiro, tinha que achar um nome muito legal que tivesse um site disponível, né? A coisa da URL isso, é... é. É um parto e a gente ficou nessa, nessa Nossa, gente. gestação muito tempo, assim. E a gente ficava estudando também é, esses finais alternativos em vez de ponto com, né? Aí a gente, ah, tem um ponto uhum. lá, o que, que que termina com lá? E no <risos> fim foi, foi assim, encaixou muito perfeito, assim, com todas as coisas, né? Gente, o e-mail, é dilate a pupila, né? Tipo, tudo... Tudo casou, assim. Mas foi o Fabiano, nosso sócio, que... É, que, ele, ele, que deu ele é pulo. melhor de nome do que a gente. É,
1: a gente fica indo nas ideias.
2: <risos> muito bom, muito bom. Eu acho também que quem estiver ouvindo quiser perguntar pra gente alguma coisa da experiência que a gente teve, a pessoa que estiver disposta a, a montar um espaço físico, é, né, quiser saber o que, que a gente achou, o que, que, que a gente tem de caminho das pedras pra dar para as pessoas Sim. também, né? as pessoas não fa fizer, fazerem os mesmos erros cometer os mesmos erros que a gente cometeu e ao mesmo tempo né eu acho que é muito legal para as cidades quando os espaços estão ocupados sim. por espaço de arte de artesanato etc eu acho claro em meio à pandemia sem saber quando a pandemia vai acabar eu não recomendaria assim uhum. mas eu, eu acho esperar, que as pessoas será? têm sim que ocupar as as cidades né e, e Outros... hoje em dia já tem vários outros espaços legais em Brasília disso mas tem outras cidades que não tem nada a gente já teve aluna que veio de Belém fazer, assim, não que Belém não tenha nada tá, era um curso muito específico da André Branco, calígrafa aí a pessoa veio de Belém, assim, fazer o curso a gente já teve aluna de, de lugares muito diferentes porque Brasília é um hub bom de a aeroporto, uhum. né?
1: É o meio do caminho, né? A gente Sim. fica aqui no meio. Sim. E
2: assim, gente, esse intercâmbio entre
1: professores, alunos, o Brasil é gigante, né? Mas ele é bem possível, sabe? A gente enxergou Sim, que tá. dava. É um trabalho que é invisível, que ninguém vê a gente buscar professor no aeroporto, passear, a gente adora, tá? <risos> Era uma parte bem gostosa, conhecer levar pela uhum. cidade, também apresentar o cerrado para as pessoas. Gente, nós existimos. A Chapada tá aqui do lado, mas o Brasília também é legal. Então
2: assim a gente gosta e val muito valorizar os professores, né? A gente é, nunca falou, entrou em contato com o professor e falou, ah, a gente paga x reais a hora a aula. Não, a gente quer saber quanto que o professor queria cobrar, claro, às vezes a gente uhum. tinha uma devolutiva falar, olha, aí o custo vai ficar tanto a gente acha que se ficar por esse tanto porque o custo do material é alto não vai vender, vamos, vamos ajustar a gente ganha junto e tal é isso, porque é valorizar em todas as pontas, né? Se a gente quer ser valorizado, a gente também quer valorizar os, os professores, claro. os detentores do conhecimento. Tá aí
0: mais um ótimo assunto, aliás, uhum. hein? Já tô convidando vocês aqui pra
2: gente falar sobre
0: montagem de cursos. Acho que a gente, vocês têm uma um baita de uma experiência. Falar um pouquinho sobre isso também, acho que vai ser legal. Aliás... Tem assunto pra caramba, né? Vocês podem Tem. trazer muita coisa legal Bastante e eu coisa. queria dizer aqui que as portas estão abertas pra gente fazer um episódio número 2, 3. E a gente tá à disposição também. A gente tá aqui, Fê, só falando. Oba. <risos> e as dicas da semana, conta aí como é que tá a quarentena de vocês. Já zeraram
2: o Netflix? eu já zerei <risos> o Netflix há muito tempo aí eu tô HBO Go, <risos> Disney Plus Amazon Prime eu falei, para não tem nada mais pra assistir né? é, eu confesso que eu tô com um pouco de agonia de televisão, mas eu sempre tive, sabe
1: eu não sou muito uhum. eu sou mais de filme do que de série mas assim, eu tive meu momento também, sabe? Que eu não conseguia pensar em nada. Uhum. Eu percebo que eu fico muito aérea e eu vou pra televisão, né?
2: E eu que não tenho esse perfil de curso online agora, né? Com falta do que assistir, eu já assinei vários cursos também. Tô fazendo o curso da Carol Costa de como fazer mudas, que eu tô na fase mudas. É, assinei a Masterclass, aí tô fazendo... Eu tô inscrita em 19 cursos. Aí eu assisto a primeira aula, eu passo para Eu misturo todos os assuntos possíveis. Dança Ótimo. com o Usher, can... cantar com a Cristina Aguilera. <risos> e eu tenho vontade de falar, Jona, a gente tem que escrever o um projeto. Faz
1: o um curso de projeto. Se ela não quer fazer, não sei porquê.
2: <risos> a parte chata entende, eu deixo pra avança.
1: <risos> Olha, eu voltei para os livros. Foi uma... o, a gran... o grande encanto do.. do, do... Do, da minha pandemia foi voltar a ler gente, fiquei muito Ai, tempo numa vida muito corrida e agora eu voltei a ler, tô apaixonada tô, tô, tô triste quando eu, eu tô triste eu leio gente é, é um pouco difícil dizer isso aqui pra todo mundo mas essa é a verdade uhum. indica aí pra gente um livro que você tá lendo então gente, eu li um livrinho super facinho agora chamado A Cachorra da Pilar Quintana, uma colombiana. E assim, eu li As Ferrantes, né, gente? Aquelas bíblias enormes. Aí eu comecei a ler umas leituras assim, mais curtinhas, sabe? Eu tô adorando, adorando. E esse livro é muito legal. É. E eu comecei a ler um pra fritar, porque, né, a gente aproveita a pandemia pra fritar, que chama O Falso Espelho, da Giatolentino. É... E eu... Enfim, eu li, vi um livro, gente, eu vi um filme também muito fofo recentemente, porque eu, eu choro muito em filme, né? Então eu vi um que eu, eu super recomendo, que chama A Incrível História da Ilha das Rosas. Vocês já assistiram? Não. É um italiano, muito bacana e é uma história verídica, então baseado em fatos reais.
0: Enfim, é muito legal, assista Legal. E você, Joana? Eu...
2: eu... Tem uma memória horrível, gente, para o que eu vi, assim, eu não lembro mais, eu, eu, eu não vejo as coisas duas vezes, mas eu não sei dizer as coisas que eu vi, eu vi, tô vendo um, um seriado bestinha na HBO que chama The Nevers, eu acho que chama isso, eu vi esse cowboy do asfalto também, que é com Idris Elba também, choro. tudo que tem bicho eu choro muito.
0: Uhum. Eu choro
2: com tudo esse
0: mas o botou doida pra ver Até por conta dele, né, que eu ele acho um ele gato, maravilhoso é. e para... Exatamente Tem um menino que é do
2: Stranger Things Que agora já é também é um, sei lá um, Não sei se é um homem, mas já é muito grande Assim, muito crescido Sim. É todo fofinho, tem cavalo Cavalo é muito fofo, né <risos> Mas eu tô fazendo muito é, Muitas dessas aulas da Masterclass Upsos. Esse de mudas, mas a gente Parece que a gente não vai ter tempo na pandemia, mas a gente tá trabalhando pra caramba, assim. Então é. também quando a gente para, a gente quer dormir, né? Sim. <risos> Sair um pouco da tela às vezes é, também, tava né? De que a gente né, fica, gente? né? É por isso que eu voltei
0: Exatamente. pro livro, porque nossa, tava pesado. Pois é, eu vou dar uma dica aqui bem levinha também, bem gostosa, que é o último filme da Disney que saiu, não sei se vocês viram, Raia e o último Dra dragão. É uma animação da Disney, saiu esse ano aqui, em março, se eu não me engano, de 2021, mas já tá disponível no Disney Plus para quem tem. É... é gostoso, né? Desenho da Disney, muito gostoso, vou contar um resuminho mais ou menos aqui. Mas há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, tinha humanos e dragões, eles viviam juntos em harmonia. Mas rolou uma força maligna que ameaçou a Terra e os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. E depois de 500 anos, o mesmo mal voltou... E aí uma guerreira solitária, que é a Raya, resolveu rastrear o lendário último dragão para restaurar a terra e voltar com o povo dividido, né? Unir o povo dividido. É bem bonitinho... Disney, né? E eu acho, eu acho que
2: eles estão com uma pegada muito gostosa agora. Mas aí tem dragão que morre, cai na mesma, que pra mim dragão, dragão não é existe, bicho, né? Não, tipo...
0: não, não, mas eles... Olha, o final é feliz, eu vou dar um spoiler aqui. Final feliz, pode assistir, é um ótimo Ai. filme pra pandemia.
2: É, no Disney Plus eu assisti que eu gostei muito a WandaVision também. Eu ah, eu vi a WandaVision ah, também. Ah, sim, muito gostei bacana. muito também. Eu tinha visto Soul também, é tão é, bonitinho. É bem... Gente,
0: Soul é maravilhoso é, também. É muito bacana. É uma pegada, assim. É assistam, assistam que vale a pena porque é um desenho gostoso, quando é aquele dia que você não tá afim muito de Sim. notícias você prefere uma coisa mais Instagram, leve sai Instagram e, e vai assistir exatamente Muito obrigada pelo papo, adorei, eu acho que vocês têm uma experiência enorme que dá pra trazer aqui muitos episódios e agradeço demais vocês terem falado um pouquinho aqui com a gente. Obrigada ótimo. a você,
2: Fê, foi ótimo.
0: Valeu, gente, adorei
2: também. Esse... Estamos aqui, se precisar... É, só perguntar. Deixa pra aí
0: ele. o contato de vocês para quem quiser falar, quem quiser acompanhar, como é que tá a pupila. É, a gente tá passando por uma
1: transição no site, então por ali vocês não vão achar nada novo, diferente. A não ser a nossa lista de costureiras, se alguém precisar. E a É gente... ww.pupi.lar. Isso. E a gente tá nas redes sociais. O Instagram Facebook, da Pupila Instagram. é
2: underscore pupi, underscore lá. Uhum.
1: Gente, meu WhatsApp, o meu WhatsApp é o WhatsApp que tá lá no site. Se quiser me dar um oi, tá tudo bem? Tá,
0: tô aqui. <risos> <risos> Muito obrigada, meninas. Beijos e até a próxima. Beijo, Beijo
1: gente. Tchau, tchau.